0: Goedemorgen, het is vandaag een beetje een speciale dag. Wij hebben hier uh, op de eerste rij mensen zitten, die hier met een baby zijn. En uh, voor degenen die er vorige week niet waren, Dalibor en Violetta, die zijn hier geweest in dece begin december 2018... En het was de dag dat toen die Poolse vrouwen daar gedoopt werden. Ik weet niet of jullie dat nog weten. En zij was, is op die moment ook gedoopt. En na afloop zijn ze bij mij gekomen en ze hebben gevraagd, wil je uh, bidden, want we zouden graag een kindje hebben en dat lukt niet. Nochtans, ze had vroeger al kinderen gehad in een vorig huwelijk. Zoals trouwens ook Editha en Harold net hetzelfde probleem hadden. En in de twee gevallen werd gebeden, en twee maanden later was Violetta zwanger, en bij Dita was het een paar weken later. En nu kunnen jullie misschien zeggen, ik heb dat al gezegd, maar ik wil het nog eens herhalen, ik heb verschillende wonderen al zien gebeuren, mensen, en dat ik bad in de autoriteit die de Heer Jezus ons gegeven heeft, en waar ik vloeken verbrak, de vloek van onvruchtbaarheid, en dat is, ik vind niks uit, lees Deuteronomium, Zegen en Vloek, en het staat er vol van, van de vruchtbaar en onvruchtbaar, zowel in de, in de buik van de vrouw als op het land, en, en de dieren en alles. Je moet het maar lezen, allemaal in de Bijbel. En uh, de Heer heeft mooie dingen en wonderen gedaan, uh, maar eigenlijk had ik, had, ik, had ik je niet meer teruggezien. Hè? En uh, tot mijn grote verbazing vorige week waren ze hier, en heb ik dan de baby gezien. Het uh, is een wonder van God. En Dalibor, ja, uh, ik zit ook soms vol verrassingen, maar die mannen zitten ook met verrassingen. Vorige week zegt hij, ja, kunnen jullie volgende week uh, de baby opdragen? En uh, het is eigenlijk een beetje onverwachts gekomen. Maar weet je, ik ga hier een paar dingen vertellen. En dat is misschien voor mensen die het nog niet gehoord hebben, is, is leuk om misschien te horen. Maar het is vooral Dalibor en Violetta heel belangrijk dat jullie vandaag jullie oren goed openzetten. Oké? Okay? Want wij hebben met hen niks overeengekomen. Ik heb niet gezegd, je ge mocht u aan dit of dat verwachten. Ik doe dat niet. Ze gaan het wel zien en horen. Maar je begrijpt ook, een, een baby hebben... Het is een wonder van God, dat weten jullie. En je gaat het straks anders nog horen. Maar ook daar komt het een en het ander bij kijken. Want ze is geboren... En ik zal jullie direct zeggen, dat kleine meisje luistert naar de naam Angela, maar ze heeft twee namen. Ze zit Angela en Snejana. En dat is genoemd, die tweede naam, naar de naam van Violetta, haar mama. Dus, Angela Snejana. Ze is geboren op 22 november, 2019 natuurlijk. Hè? En ze woog 3,3 kilo. Ja... We hebben gehoord, uh, Dalibor en Violetta, dat het eigenlijk een dochtertje is die jullie verkregen hebben, doordat ervoor gebeden was. Je moet dat niet vergeten. En vergeet niet dat je de Heere God moet dankbaar zijn. Want ik dacht deze morgen aan die tien laatsten die naar de Heere Jezus kwamen. En hij zei tegen hen, ga jullie tonen naar de priester. En terwijl dat die onderweg waren naar de priester, werden die genezen. Stel je voor. Maar het was een vreselijke ziekte. En wat zien we, één op de tien is teruggekeerd om Jezus te bedanken. En hij vroeg, waar zijn die andere negen? Zijn die niet genezen? Moeten zij dan God de eer niet geven? Vergeet niet. Geef God de eer. Er zijn veel mensen, ze ontvangen een wonder. Dat is een wonder, maar ook genezingen en van alles. En daarna gaan ze naar huis en ze doen alsof er niks gebeurd is. Maar Jezus heeft een heel goed geheugen. Hij weet alles. In ieder geval, Heere God, we danken u. Je bent een God van wonderen en tekenen. heren we hebben er vorige week mogen van getuigen, maar dat is nog maar klein. U bent bij machten veel meer te doen. En we danken u, deze Heeren voor dit kleine meisje dat toch een groot wonder is. Dalibor en Violetta. Wat ik zeg is ook voor de broers en zussen in de zaal natuurlijk. In de Bijbel kunnen we zien dat kinderen een zegen zijn. Kinderen zijn een zegen van God, dat zegt de Bijbel. En een kind ontvangen, of een kind krijgen, is een geschenk van de Heere God, zegt de Bijbel. Hij die alle bron is van leven, hij is de bron van leven. En daarom, als je van de Heere Jezus Christus gescheiden zijt, los van de Heere, zijt je dood, geestelijk dood. Dus, het is niet omdat je daar op straat rondwandelt, dat je zegt, ik leef geestelijk dood, als je van die bron van leven gescheiden zijt. En Psalm 139, de teksten worden normaal ook geprojecteerd. Dan moeten mensen in hun Bijbel niet te veel gaan zoeken. Vers 13. Want jij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Wie heeft dat kleine meisje in de schoot van de moeder geweven? Dat is niet Alibor, hè? Ja, maar soms wordt je mannen bezig. Ja, en ik heb een kleine gemaakt bij de die... Ja, jij kunt dat niet. Jullie kunnen samen omhang hebben met elkaar. Maar dat leven, dat leven, daar, dat is een scheppend wonder. Dat hartje dat begint te kloppen ineens. Er is er ineens een hartje en dat begint te kloppen. Dat is geen mensenwerk, maar dat is Gods werk. Zo heeft de schepper God het voorzien. En in Psalm 127, vers 3, zien we ook dat... Zie zonen... Zijn een erfdeel des heren een beloning is de vrucht van de schoot. En natuurlijk, we zijn nu al in 2020, ondertussen hebben we de emancipatiebeweging gekregen. Vrouwen, worden niet boos, het is ook voor de vrouwen, voor de dochters. Hè. Een kind opdragen of een kind voorstellen aan God is eigenlijk iets... We zijn gewoon van zoveel verkeerde dingen te horen in ons, in ons land, in de maatschappij. En Vroeger, ik weet toen ik Michelle ging opdragen, was er iemand die me gevraagd had, ah, en is dat dan een kindje dat gedoopt wordt? Ik zeg nee, want wij weten, in vele kerken gaat men baby'tjes dopen. Maar we weten ook, ga daar niet over uitweiden, maar dat is niet bijbels. Dat weten we. Maar uiteindelijk, ja, zijn er dan soms mensen die zeggen, ja, en de besnijdenis? Ja, het is ook niet iets wat de besnijdenis vervangt. Want we weten onder de Joodse wet, de mannetjes van acht jaar, en het is al sinds, sinds Abraham eigenlijk, acht dagen oud, ja inderdaad, acht dagen werden ze besneden, alleen de jongens, niet de meisjes. Hè. Dus daar heeft het ook niks mee te maken. En als we zouden zeggen, uh, ja, ik weet dat hier iemand zit, die soms op zijn bijbelapplicatie op zijn, een woord intikt, hè, maar als hij zou opdragen, of opdragen kindje, ze gaan het niet vinden, want dat leest je eigenlijk niet in de Bijbel. Ja, wat zit de meneer dan te doen? Hè? We gaan proberen van er iets over te vertellen. Lucas hoofdstuk 2, vers 22 tot 24. En ik lees alles uit de MBG 51. En toen de dagen hunner reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem, dus. Zij, dat waren Maria en Jozef, ze brachten hem, de, de baby Jezus, naar Jeruzalem, om hem de here voor te stellen. Waarom gingen ze naar Jeruzalem? Om hem de here voor te stellen. Gelijk geschreven staat in de wetten, En daar staat, al het eerstgeborene van het mannelijke geslacht zal heilig heten voor de here ...en om een offer te brengen overeenkomstig hetgeen in de wet des Heren gezegd is... ...een paar tortelduiven of twee jonge duiven. Nu kun je zeggen, wat is dat allemaal? Hè? Dus Jezus zelf werd naar Joods gebruik, stond in de wet... ...als eerstgeboren zoon in de tempel als baby aan God voorgesteld of opgedragen. Hij werd daar niet gedoopt, want iedereen weet dat hij op ongeveer dertigjarige leeftijd... ...gedoopt wordt in de Jordaan door Johannes de Doper. En hij koos daar ook zelf voor... Het was niet maar mijn papa die er vooruit het water in, nee. Het was hij zelf die die beslissing nam. Maar we zouden kunnen zeggen, ik wil daar toch even iets over zeggen. Want eerstgeborene, wat is dat nu? Voor sommige mensen gaat dat misschien, misschien iets moeilijker zijn, maar we lezen dit eerstgeborene. Jezus was inderdaad de eerstgeborene in dat gezin, want Maria en Jozef hebben achteraf x-aantal kinderen gekregen. Maar Jezus was de eerste die daar geboren werd van het mannelijk geslacht. En die, hier staat, hè, de eerstgeborene, dat hij van het mannelijk geslacht zal heilig heten voor de Heer. En Dalibor en Violetta, wat betekent dat nu? Heilig heten voor de Heer? dat betekent apart gezet voor God. Apart gezet. Ja, maar hoe komt dat nu? En uh, in mijn geval, ik ben de derde geborene. Hè. Uh, ja, ik heb twee zussen, maar ik had anders een broer gehad. Het eerste kind was een jongen, maar die is overleden. Maar uiteindelijk wil ik zeggen, de eerstgeborene, en dan moeten we even aan een verhaal denken in Egypte, met de farao. Je kent die plagen die er waren. Hè? En uh, we weten dat toen op een bepaald moment God gezegd had, wel, breng het bloed van een, een lam of een ram, van het mannelijke geslacht en zo verder, hè, breng dat bloed aan de deurstijlen aan, de deurposten van je huis, en daar zal eigenlijk de dood voorbij gaan. Voor degenen die dat doen. Maar degenen die dat niet doen, wat ging daar gebeuren? De eerstgeborene van het mannelijk geslacht, niet de meisjes, de jongens, eerstgeboren, die ging sterven. Laat het ons zo zeggen, die vallen daar allemaal doodig in de grond. En dat was ook voor de dieren zo. Maar we zijn hier onder mensen dus, hè. Maar uiteindelijk, nu kunt je zeggen, ja, de eerstgeborene. En wat gebeurt daar in Egypte? Eigenlijk, we zien de mensen die dat bloed hadden aangebracht, dat bloed van dat lammeke, die eerstgeborenen van die families, oef, die blijft te leven. En eigenlijk, wij worden bepaald, wij eer worden bepaald bij dat. En daarom zeggen ze, die eerstgeborenen van elk gezin, in het geval van Jezus, vergeet niet dat die hinder in Egypte gestorven zijn, weet je nog? Dat is genade van God, dus geef dat maar aan mij, en behoort mij toe. Nu kunt je zeggen, ja, wat heeft dat met ons klein te maken? Wel, in het Nieuwe Testament, we lezen, en dat is die laatste tekst, Glenn van Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 12, 22 tot 23, daar staat het volgende. Maar, dus dat is niet de stamente jongens, maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Wow, het hemelse Jeruzalem. En tot die tienduizenden van engelen. En tot een feestelijke en plechtige vergadering van... Eerstgeborenen. Die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God de redder over allen, en tot de geesten en de rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben. Maar, wat staat daar nu? Eerstgeborenen? Met andere woorden, door het bloed van het lam van God, de Heer Jezus Christus, al diegenen die daarin geloven, en we hebben aangenomen, hè, dus we zullen kunnen zeggen, de wedergeboren christenen die geloven in dat bloed van Jezus, dat hij zijn leven, zijn bloed vergoten heeft voor ons, die worden eigenlijk beschouwd als eerstgeborenen die vrijgekocht zijn. En dat is dan voor iedereen die gelooft in dat bloed. Ik geef daar even uitleg bij, omdat er zoveel teksten zijn dat we soms zouden zeggen, ja, wat is dat allemaal? Hè? Ik weet niet of die verduidelijking, verduidelijkheid, verduidelijking gebracht heeft, maar ja, dat is een andere zaak. Nu, dus we zien in dat Oude Testament, Jezus die werd daar aan God opgedragen. En sommige mensen denken, ja, maar dat was de besnijding zeker. Nee, nee want dit was de veertigste dag. Want een vrouw was veertig dagen onbrein volgens de wet. Maar het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament. Straks mag ze naar voren komen, maar het is nog te vroeg. Het Nieuwe Testament. We hebben daar de drie evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas, die ons iets vertellen in verband met de kinderen. En we zien Matthäus 19. De tekst wordt geprojecteerd, denk ik. Toen werden kinderen tot hem gebracht tot Jezus, opdat hij hun de handen zou opleggen en bidden. Dus, handen opleggen en bidden. Doch de discipelen bestraften hen. Dus, die leerlingen die dat bij Jezus waren, die zeiden, ja, ze moesten de meester niet om me lastig vallen. Maar Jezus reageert daarop. Laat de kinderen geworden en verhinder ze niet tot mij te komen. Want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. En hij legde hun de handen op en vertrok vandaar. Dus, Jezus die zegt, laat die kinderen toch tot mij komen. Je moet ze niet tegenhouden. En hij zegt zelf nog, voor zulke is het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen. Ja. Marcus, daar lezen we het als volgt. Ze brachten de kinderen tot hem, opdat hij ze zou aanraken. Doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam hij het zeer kwalijk en zei, laat de kinderen tot mij komen. Verinder ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk Gods voorwaar ik zeg u... Wie het koninkrijk gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En hij omarmde het, legde hun de handen op en zegende ze. Zeg, wat hebben we nu gezien? Handen opleggen, bidden en zegenen. Akkoord? Akkoord? En Lucas, ze brachten hun kleine kinderen, dus kleine kinderen, tot hem, opdat hij ze zou aanraken, toen de discipelen dat zagen, bestraften ze hen. Maar Jezus riep ze tot zich en zeide: laat de kinderen tot mij komen, en verinder ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk van God. Ik heb nu een vraag. Hier zitten allemaal volwassenen. En een hele hoop mensen die al nog ouder zijn dan ik. Ja, moeten we dan allemaal kinds blijven of zo? Sommigen gedragen sommige zich nog als kinderen, hè, dat weten we. Maar, ja, hoe zit dat nu? We mogen een keer lachen, hè Jan? Hè? Nee, maar het, maar het is waar. Het, ja, nee, uiteindelijk. Dat kinderlijke geloof, zie je het? Uh, eigenlijk, voor Jezus zeggen, Here, hier ben ik, hè. dat kinderlijke geloof, aannemen, en als de Heer iets zegt van, ja, oké, okay, zie je het, volwassenen gekend dat, ik, ja, maar ik vind, en ik vind dat, en, en ik vind, zus, ze weten het allemaal beter, ze weten het beter als God. Dus uiteindelijk een kinderlijk geloof. Hè. Niet zeggen, ik ben toch zo belangrijk, en uh, dienen Jezus, nee, nee, nee. Want, we zien daar dan, dat is heel frappant, in hoofdstuk 18 van Matthäus, op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus. Dus discipelen, dat waren dus mensen die een serieuze training van Jezus kregen. Ze waren constant bij hem. Ze hebben zo'n wonder gezien. Ja, die mannen, wij zouden zeggen, die hebben toch geluk gehad dat ze dat allemaal van kort bij hebben mogen meemaken. En toch hadden ze ook problemen, hè. Wie is wel de grootste in het koninkrijk der hemelen, hè. Het was de, ook, dikwijls, zo, wie zou je de belangrijkste zijn? Zou ik het zijn, of zou Petrus zijn, of de dienen. en Jezus, die, die heeft niet gezegd, ja, maar jij of jij of jij, nee, nee. Hij riep een kind tot zich, en hij zet daar een kind, zo. Hij zet daar een kind? Ja, dat was natuurlijk geen babyken, hè? Voorwaar ik zeg u, wanneer jij u niet bekeert, en wordt als de kinderen, hoort je dat, Alibor, wanneer gij u niet bekeert, dat is toch straf, zegt tegen de Heer, wie is hier de belangrijkste? En je denkt, ja, we gaan het hier gaan weten. Hè? Nee, nee, als jij niet bekeert, zegt hij. Oei, daar hadden we ons niet aan verwacht. En wordt als de kinder, zult het koninkrijk der hemelen voor zeker niet binnengaan. gaan. Wow, zeg. Ja, maar, horen jullie dat goed? Dat zijn serieuze dingen. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. Dus de Heer, Jezus zegt eigenlijk, volwassen mensen... Jullie moeten breken met trots zijn en oogmoed. Een kind, een kind doet dat niet. Als we zien dat kleine meisje, hè, Angela hè, Snezhana, hè, die, die ligt daar niet van wakker. Die, die zit hier niet van, vandaag word ik opgedragen, ik moet trots zijn, of ik moet weet ik wat. Het kind is daar niet mee bezig. De eenvoud van een kind... Dat is een mooi voorbeeld voor ons. Nu komen we aan een belangrijk element. Dus, ouders, doe jullie oren open. We gaan dus iets zeggen over de verantwoordelijkheid van de ouders in verband met de opvoeding. En dan gaan we ook ergens iets zeggen waarom een kind opgedragen wordt of voorgesteld wordt aan God. En aangezien dat we niks overlegd hebben, uh, als we komen waarom een kind voorstellen, waarom ouders een kind willen opdragen of voorstellen ga ik daar zes verschillende punten zeggen. Als er een punt is waar je niet mee akkoord gaat, stik je gewoon je hand op. Heb je vragen, stik je hand op. We zijn hier toch onder ons. Oké? Okay? Je kunt geen fouten maken, het is geen examen. En voor mij gelukkig ook niet. Je moet geen examen afleggen. Verantwoordelijkheid van de ouders in verband met de opvoeding. Dus de Heere God, Hij is de maas, hè, vergeet het niet. Hij geeft de verantwoordelijkheid, hij vertrouwt die verantwoordelijkheid toe. Welke verantwoordelijkheid? De opvoeding van dat kindje vertrouwt hij toe aan de ouders. En de bedoeling en het verlangen van God, dat is dat dat kind kan opgroeien in een christelijk gezin. Waar Jezus, de Heer Jezus Christus, centraal staat. Want als dat zo niet is, beste ouders, dan stel ik me de vraag, wat dat hier komt doen, begrijp je dat? Logisch, hè? als je je kind gaat opdragen bij God, maar je zegt, ja, het is opgedragen, maar de Heer blijft feitelijk maar buiten uit ons huis, want we hebben niet graag dat Geer en de baas komt spelen bij ons. Ja, dat klopt niet. Hè? En dan, ja, de Heer Jezus moet daar centraal staan in huis. En een liefdevol, warm nestje, een warme thuis, moet dat zijn voor je kind. Een thuis waar... Waar zij, nu is ze nog klein, hè, maar dat ze met haar gevoelens, haar emoties, de dingen die haar bezighouden, dat ze bij de ouders terecht kan. Altijd. Een thuis, waar het kind zich kan ontplooien. Geestelijk, geestelijk, geloof. Hè? Lichamelijk, op intellectueel vlak, studeren, en sociaal vlak. Het moet een thuis zijn, een warme thuis. Dus... Papa en mama, uw dochter zal jullie waarschijnlijk meer dan ene keer teleurstellen of kwaad maken in de toekomst, maar je houdt van haar. Niet omdat ze misschien soms een slecht rapport heeft, of omdat ze misschien iets gedaan heeft wat, waar jullie niet blij mee zijn. Niet op de grond van haar prestaties. Als ze het goed doet, dan zijn we vier op haar, dan gaan we van haar houden. Nee, want de Heere God moest de Heer God zo naar ons zien. Zijn we allemaal te beklagen, zijn we allemaal verloren. Want op grond van onze prestaties, wat wij zelf kunnen, zijn we voor God hè, verloren allemaal. Dat zijn we nul. Dus van dat kleine kind houden, altijd, haar hebben. En weet je, ze gaan veranderen. Hè. Ze gaan op een moment haar naam leren schrijven. Ze gaan een tiener worden. Haar lichaam zal veranderen. De puberteit. Het is groter voor tiener. De jongens gaan achter haar beginnen lopen. Achttien jaar, achttien jaar. Papa, mama, ik zou graag meer hebben wij zalen. Studeren. Maar weet je, ze moet haar kunnen ontplooien. Eigenlijk dat haar lichaam zal veranderen. moet er geen tekening bij maken. Ook hier zal ze veranderen. Ze moet een mogelijkheid hebben haar te ontplooien geestelijk, en daar hebben jullie een heel grote verantwoordelijkheid. Jullie gaan haar moeten vertellen over de Heer Jezus. Jullie gaan haar moeten vertellen over de Schipper, de God van hemel en aarde, die alles heeft geschapen. Er zijn soms mensen die zeggen, ah ja, maar zichtbaar gaan alle twee werken, hè. Wel, hebben met al lastig genoeg, hè. In school, hè, ja, en ze gaat bij de taalmoeder, hè, of de grootouders, nee, 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 de grootouders, hè, uw ouders, hè? of haar ouders, of haar mama leven niet meer. Hè? Maar die, moeten, die zijn niet verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Ook de ontaalmoeder niet, ook de school niet. Oké, okay, in de school, de school heeft zeker een verantwoordelijkheid. Maar de opvoeding van het kind begint thuis, bij papa en mama. Akkoord? Niet vergeten. En ze moet ook altijd bij papa en mama kunnen komen. Ja? zeg... Daar zit, daar zit een tiener, die moet ook met haar gevoelens en emoties bij papa en mama kunnen gaan. En eigenlijk, alles moet bespreekbaar zijn. Want weet je, hey, kijk, uw dochter gaat ook nog zo worden. Hey? En als Andrea en Martina tegen hun dochter, en die dochter weet, bij papa en mama, ik, moet, ik kan daar met niks terecht, kan daar geen deftig gesprek mee hebben. Wat gaat ze dan doen? Dan gaat ze wel op een ander gaan babbelen. En dan gaat ze op een ander, en dan gaat ze vaak vallen ze bij slechte raadgevers. Met alle gevolgen van die. Papa en mama zorgt altijd dat er communicatie is. Ja. Waarom een kind opdragen of voorstellen aan God? En nu moet de als er iets waar je niet akkoord mee gaat, zegt je het. Hè? Als je het niet verstaat, zegt het ook. Ouders die een kind willen opdragen, en we hebben er hier vandaag zo... Ik heb dat met jullie niet overlegd, hè? maar normaal zou dat zo moeten zijn. Ouders die een kind willen opdragen, hè? die brengen als het ware het kind bij de Heere God terug. Oeh, wat is dat voor iets? Ah, ja. De mensen zijn allemaal door hun zonde en hun ongerechtigheid afgedreven van God, los van God. En ouders die, die geloven, die willen eigenlijk graag dat dat kindje toch onder de veilige hand van God zit. En daarom zeggen ze eigenlijk, Iere Heer, ik breng het bij u, want gij zijt de bron van alle leven. En we willen graag dat uw beschermende hand op ons kind is. De ouders willen hiermee zeggen, dat hun kind God toebehoort, en dat ze graag willen dat God tot zijn doel komt, met haar leven. Daarmee willen zij tonen, dat dubbelpunt, zes puntjes, orgo. Want jij weet nog niet wat ik ga zeggen. Zij erkennen dat het kind een geschenk van God is en danken hem hiervoor. Akkoord? Ze vragen aan de Heere God dat zijn zegen op hun kind zal zijn. Punt 3. Dat zij het kind willen opvoeden met Gods hulp, want je gaat daar hulp bij nodig hebben. Alleen, ze geven nog geen opleiding hè, voor kinderen opvoeden. En het is heel moeilijk, want je hebt dat nooit geleerd. En het is meestal zo, al hetgeen dat we gezien hebben rondom ons, is vaak verkeerd geweest. Hè? Allee, ik vind dat toch. Dus, zij willen tonen dat ze het kind willen opvoeden met Gods hulp in geloof. In geloof, niet vergeten. En met ontzag voor de Heere God. Dat wil zeggen, met groot respect voor God. Dat dat kindje dat van kleins af gaat, horen thuis. Ze willen ook tonen dat ze het kind een liefdevolle, warme thuis willen geven. Daar heb ik net over gesproken. Punt 5. ze willen tonen dat ze het kind gaan vertrouwd maken met de Bijbel, met gebed, aanbidding van God en met de Heer Jezus Christus. Dat is logisch. Natuurlijk, als je nooit naar een gemeente gaat, je, dat kind gaat thuis nooit geen een Bijbel zien, zo je nooit bidden en ze is jaar en ze hoort ergens, huh? bidden, uh, uh, aanbidding, uh, de Bijbel, nee, dat is niet normaal. En de ouders willen tonen, dat ze graag willen dat de gemeente waarvan Jezus Christus het hoofd is, in dit alles naast hen staat. Dat zijn zes punten. En dat laatste punt is ook een belangrijk punt. Het kind bij God brengen of het kind aan God voorstellen, in het midden van de gemeente noemen we opdragen. Maar ja, Dalibor, de gemeente. Zeg, kunnen wij dat niet thuis, jongen, onder ons? Je kunt alles. Maar waarom gebeurt dat in de gemeente? De gemeente waarvan Jezus Christus het hoofd is, de gemeente is eigenlijk het gezin van God. Daarmee bedoel ik niet, Bethanië, ga niet vertellen, Luc heeft gezegd, Bethanië, het is niet betania alleen, de gemeente, dus alle christengemeenten, wereldwijd is de gemeente van God. En dat wordt beschouwd als het gezin van God. En daarom is het zo, dat gelovigen, dat christenen hun kinderen in het gezin van God, laten opdragen, en ze verwachten ook, als er ...problemen zijn of moeilijkheden... ...of wat dan ook, of raad... ...dat de gemeente hun bijstaat. En feitelijk de gemeente... ...zit hier misschien passief op de stoel... ...maar in feite de gemeente heeft daar ook... ...een rol te spelen. Want wij kunnen... ...wij moeten eigenlijk ook... Uh, ...dat koppel helpen... ...en die kinderen als die later... ...want hier hebben we geen kinderclubs... ...omdat er eigenlijk geen kinderen zijn... ...maar eigenlijk de kinderen worden ook bijgestaan, geholpen over Jezus, dus de gemeente heeft daar eigenlijk ook een opdracht. Het is niet van te zeggen, het is een kind, ja, pfft, hè, verstaat je? En je kunt er twintig kinderen hebben en je zegt, wat hebben er allemaal niks van aan? Eigenlijk is dat niet correct. We hebben daar, dat is een wisselwerking, hè, dat, we, dat je mekaar kunt bijstaan en opbouwen. Daarom is het niet goed dat mensen alleen zijn. En de, de dag van vandaag zijn er veel mensen die zeggen, oh, een gemeente, dat is toch niet nodig, als je in Jezus gelooft en zo. Ik kan alleen in Jezus geloven hebben met een Bijbel thuis, maar we lezen toch ook, verzuim uw zondag, verzuim uw samenkomsten niet. Hè? Dat, dat, dat staat letterlijk in de Bijbel. Ik denk dat dat allemaal duidelijk is. En nog een... En nog een Bijbelvers om alle twijfels weg te nemen. Deuteronomium, we halen dus het Oude Testament terug boven. Hè man? Deuteronomium, hoofdstuk 6, vers 4 en 7. Hoor, Israël, de Heere God, de Heere is onze God, de Heere is één. Gij zult, de Heere, uw God lief hebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn, gij zult het... Uw kinderen, inprenten, inprenten, dat is niet van ene keer zeggen of twee keer zeggen. Hè. En daarover spreken, wanneer, wanneer jij thuis zit, wanneer jij onderweg zijt wanneer jij nederligt en wanneer jij opstaat. Dat is heel duidelijk. Zeg, en dat is de Heere God die dat laat weten aan het volk via zijn dienstknecht Mozes. Gij zult er altijd over spreken met uw kinderen. Wow. Psalm 90 vers 16. Laat uw werk aan uw knechten openbaar worden... en uw heerlijkheid over hun kinderen. De liefelijkheid van de Heer onze God zij over ons... en bevestig gij het werk onze handen... over ons, ja het werk onze handen bevestig dat... En nu gaan we daar even de naam van papa en mama invullen. Laat uw werk aan uw knechten, Dalibor en Violetta, openbaar worden. En uw heerlijkheid over hun kinderen. De liefelijkheid van de Heer onze God zij over Dalibor en Violetta. En bevestigt gij, Heere God, het werk van hun handen over hen? Ja, het werk van hun handen bevestigt dat. Um, we gaan nu beginnen aan het opdragen van het kind... Ik zou willen vragen dat de oudsten naar voren komen. En ook de ouders Dalibor en Violetta met Angela Snejana. En ik noem telkens de twee namen omdat de moeder dat uh, wenst. Dat is toch juist, hè. Ja. De oudste van de gemeente, ja, ja, en, en... alleen mannen, actie. <laughs> Het is staking, of wat? <laughs> Wow. En, zeg, beste broers en zussen, en wat ik er toch nog bij wil zeggen, we mogen dankbaar zijn, ook voor de oudsten in de gemeente, dat de oudsten dat toch, de, in Betanië en dat hebben nogal mensen gezegd tegen mij, hè, in Betanië zie je dat er toch liefde is, er is vrijheid, en we mogen daar dankbaar voor zijn. Zeg, wij vinden het allemaal misschien gewoon of normaal, maar wij mogen daar dankbaar voor zijn. Echt waar. Ja, eerst en vooral, een kleine verrassing misschien voor Dalibor. Wij zitten vol verrassingen. Wij zitten vol verrassingen. Kunt je die laten werken, Glen? Kan de papa even kort, gewoon de heren danken voor jullie babytje? We danken Geris Heer Jezus, voor vandaag. Heer, dank u wel, Heer Jezus. Dat geen wonder voor ons gedaan hebt, Heer Jezus, dat je ons een dochtertje hebt Heer dank u wel, Heer Jezus, ervoor in Amen. is goed. Ja, dan ga ik ze overpakken. Wacht. Ik durf dat. Doen. Ik mag, ik mag dat. Oh. Gemeente. Angela Snejana. Nee. Oh. Heere Godvader, we danken u voor dit grote wonder. En we brengen dit kind bij u. Oh ja. Lieve Angela... Snezhana, mogen de Heere u zegenen en u behouden. Mogen de Heere zijn aangezicht over u laten lichten en u genadig zijn. Mogen de Heere zijn aangezicht over u verheffen en u zijn vrede geven. Heere God, zo willen wij uw naam op dit meisje leggen en we bidden dat u beschermende hand op haar zal zijn en dat Gij tot uw doel gaat komen met haar leven. Heren, het is op vraag van de ouders dat wij haar opdragen aan u. En we doen dit alles in geloof, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Alsjeblieft, mama. En de, de oudsten. Heer, we het kind mogen zegenen. Heer, aan u opdragen. Maar hier ook voor de vader en de moeder willen we bidden, heer Dalibor en Violetta. Heer dat u hen wilt helpen. Heer bij het opvoeden van het kind. Heer de dagelijkse beslommeringen. Heer alle wat er nog gaat, staat te gebeuren. Heer, u weet het. Hier en dan bidden we u zegen. Heer, we spreken uw zegen uit over Dalibor en Violetta. In de naam van Jezus. Halleluja. Dank u wel. Heer. Vader, ik wil u bidden. In Jezus naam, Here. Dat zowel de mama als de papa. Of de pap en de mama. hun kleine dochtertje. Mogen opvoeden. In de vrezen des Heeren, Met alle respect. Met alle ontzag. Dat u toekomt, Here, En alle liefde.